0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hundetalk und ich muss direkt mal einsteigen mit der Tatsache, dass ich vermutlich am ungewöhnlichsten Ort bin, an dem ich jemals einen Hundetalk aufgezeichnet habe. Ich sitze quasi in einem ausgedienten Krankenwagen, wobei so ganz ausgedient stimmt auch nicht, erklären wir gleich noch. Der ist aber ausgebaut. Und ich fühle mich hier wie in einem Wohnzimmer. Hier sind sogar Topfpflanzen an der Wand. Ich sitze auf einem Sofa, es gibt ganz viel Deko, es gibt Vorhänge. Ähm, ja, es ist einfach äh, komplett irre. Jetzt sind wir natürlich nicht hier in einem Podcast für äh, Van-Ausbauten oder sowas, sondern immer noch beim Hundetalk. Und ich habe auch einen äh, Gast heute, ist der Holger Steffens. Erstmal, Holger, danke, dass ich beide sein darf. Ja, aber gerne. Und wir haben auch noch jemanden hier liegen auf einer Bank, schick auf einem Fell. Das ist wer? Das ist Lafayette, das ist mein Einsatzhund, mein Diensthund. Und über den äh, sprechen wir heute noch ein bisschen genauer. Lafayette ähm, hat nämlich, äh, ich sag mal, ja, einen, einen ganz besonderen Job und ähm, ich glaube, da kann man sagen, da gibt es nicht so ganz so viele Hunde in Deutschland, die diesen Job machen. Ne? Nee, ich kann es gar nicht so genau beziffern, aber es gibt offiziell,
1: er ist ein, ein
0: PSNV-Hund, das
1: heißt also psychosoziale Notfallversorgung von Einsatzkräften. Ähm, für solche Hunde gibt es keine Ausbildung und Meines Wissens nach ist er zumindest bundesweit beim ASB der einzige. Wie das mit anderen Hunden aussieht, weiß ich nicht, weil so lange ist er noch nicht in Dienst und ich schaue natürlich auch immer, ob
0: ich noch andere Leute finde, aber es ist schon eine große Ausnahme, das auf jeden Fall. Mhm. ASB ist der Arbeiter-Samariter-Bund, eine Hilfsorganisation, ich glaube, so kann man das zusammenfassen und ähm, ihr zwei, das ist gerade schon angerissen, betreut halt Einsatzkräfte, ähm, die vielleicht Dinge erlebt haben, die sie gerne verarbeiten möchten und das hier ist halt auch nicht dein, dein Privatvergnügen, also dieser ausgebaute Wagen, sondern das hat schon auch ähm, den Hintergrund, dass du hier halt im Prinzip mit Klienten arbeitest. Ja, das ist schon richtig. Ähm, dieses Fahrzeug erfüllt also mehrere
1: Zwecke. Das ist mein Privatwagen und ich stelle den halt dem ASB zur Verfügung, wenn ich damit im Einsatz bin. Ähm, und zum einen ist das äh, in meiner Funktion als Pressesprecher, nutze ich den Wagen halt als Konferenzwagen. Also wir können mit fünf Leuten, können wir hier drin sitzen und ähm, Medienbetreuung machen oder halt die Gespräche führen für traumatisierte Einsatzkräfte entweder direkt im Einsatz, wenn es da irgendwo länger dauert, dann können wir da hinfahren oder wir treffen uns einfach hier in diesem Fahrzeug. Ähm, unsere Leute kennen das Fahrzeug auch alle, die fühlen sich auch wohl und vor allem, die haben
0: einen neutralen Boden, das ist ganz wichtig. Also das sieht ja, wie gesagt, überhaupt nicht aus wie nach einem Einsatzfahrzeug, vielleicht mal, wenn man da unten mal auf so einen Koffer guckt oder so, aber der Rest ist, wie gesagt, total wie Wohnzimmer. Ähm, alle sitzen hier komplett entspannt, der Hund liegt hier komplett entspannt. Wie bist du dazu gekommen, wie ist dieses Fahrzeug entstanden und wie ist diese Idee entstanden?
1: Also das Fahrzeug habe ich vor ungefähr vier Jahren bekommen von den Kollegen aus Bielefeld. Die haben, Das war ein Verlegungs-RTW, die haben den ausgemustert. Und dann ist der zwei Jahre noch als PR-Wagen in der Flüchtlingshilfe gelaufen. Also es war alles Medizinische schon zurückgebaut. Und die haben dann gesagt, wir tun den jetzt endgültig mal in Rente. Ganz kurz zur Erklärung, PR-Wagen bedeutet? Ich bin Pressesprecher, also Public Relation. Ich bin Pressesprecher beim ASB Westliches Westfalen. Und ähm, das war also die Idee, dass wir halt so einen Konferenzwagen mal bauen ähm, für Veranstaltungen auch oder wenn irgendwo größere Schadenslagen sind, dass wir da so einen Ruhepol haben, auch mal die Türen zumachen können ähm, und gerade Kolleginnen und Kollegen aus den Redaktionen vernünftig betreuen können. Also das
0: mit dem Ruhepol kann ich bestätigen. Wir stehen hier mitten in Dortmund und das ist aber so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie in so einer entspannten Kleingartenatmosphäre oder so wie, so, wie so eine nette Hütte, wie so ein Van halt. Das ist äh, sehr, sehr cool. Und irgendwann kam dann Lafayette in dein Leben. Wie lief das ab? Das war eigentlich auch Zufall. Ich wollte gar keinen Welpen ins Haus holen. Also ich war früher als Journalist und
1: Autor ganz viel unterwegs auf der Welt und da war das mit dem Hund auch gar nicht möglich, gar nicht denkbar. Und ähm, dann rief mich meine Ex-Freundin an und sagte, Mensch, hier die Martina, die Züchterin, die hat einen Labradudel abzugeben, einen Rüden. Und ich sagte, Mensch, ein Welpen ins Haus holen, eigentlich nicht mein Plan. Ja, und dann habe ich den Fehler gemacht und habe mir ein Foto schicken lassen. Und ähm, ja, dann bin ich halt mal hingefahren, das war der zweite Fehler. Und ähm, dann standen wir halt in dem Garten, der ganze Wurf war da. Und ähm, ja, einer flippte von denen direkt zwischen meine Beine und schubberte irgendwie mit dem Kopf an den Waden rum. Und ich so ich fragte dann ja, welcher ist es denn? Und ja, guck mal zwischen deine Beine. Und da war es vorbei. Ja, also direkt, ich sag mal, bei Fressenab vorbeigefahren, Grundausstattung geholt. Und das Problem war, es ist wirklich mein erster Welpe. Ja, und äh, ich habe ja dann zu dem Zeitpunkt, das war kurz vor Corona, also von Welpenerziehung auch keine, keine Ahnung gehabt, ähm, alle Welpenschulen zu, alle Hundeschulen zu und ich habe nächtelang äh, Erziehungstutorials und Welpen -Tipps und Tricks-Tutorials auf YouTube ähm, mir angeschaut und das war auch eine gute Idee.
0: Mhm. Ja, offensichtlich war das eine auch eine, hast du auch die richtigen Videos äh, rausgesucht, weil er ist ja hier extrem entspannt, der Kollege, ne? Ja, also was er halt macht, er ist super umgänglich, also als Labrador, die sind
1: ja auch dafür bekannt. Ähm, er macht jeden Scheiß mit, also Hauptsache er ist dabei. Was wir machen, ist ihm wirklich völlig egal. Und ähm, er ist halt das totale Sozialvieh. Also auch der der Wagen, in dem wir jetzt sitzen, er hat überhaupt kein Revierverhalten hier, was relativ selten ist. Ähm, er ist Gastgeber. Also er freut sich, über, sobald ich Sozialgesten mache, ähm, wenn jemand zu
0: dem Fahrzeug kommt, sagt er, das ist ein guter Mensch, der herzlich willkommen, komm einfach rein, ich freue mich. Also sehr gastfreundlich und es hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass du ihn wirklich auch mit diesem Wagen abgeholt hast, ne? ja. ja. also der kennt den von, von Welpenbeinen an. Ich habe den hier reingehoben, der hat sich einmal umgeguckt, hat gesagt, geil, meiner. Ja, könnte, kann ich mir sehr gut vorstellen, hier kann man sich wohlfühlen, gar keine Frage. Und jetzt ist er irgendwann an seinen Job gekommen. Wie, wie kam das? Wie hat sich das entwickelt? Das war purer Zufall. Also ich bin unterwegs
1: gewesen mit ihm im Freilauf. Und äh, habe dann einen Einsatz bekommen mit einem Kollegen. Und ähm, da musste ich dann allerdings auch sagen, du pass mal ich habe jetzt den Hund dabei. Also dazu muss ich sagen, die kennen den Hund bei uns alle. Das mein, mein, also ich nehme den mit ins Büro, das ist unser Maskottchen quasi auf der Wache Und dann habe ich gesagt, hey, Lafayette ist dabei. Und er so, ja super, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann war es halt so, dass wir im Prinzip, mit dem, also der Klient hat genau gerade auf dem Sofa gesessen, auf dem du jetzt gerade sitzt. Und Lafayette hat sich äh, von sich aus dann direkt dazugelegt, an ihn geschmiegt ähm, und sich quasi gekümmert um, um die Einsatzperson. Und ähm, dann habe ich halt festgestellt, dass der auch auf die Veränderung reagiert. Genauso ähm, wie Leute, das weiß ich inzwischen, weiß ich das sehr viel besser, weil ich mich natürlich massiv damit auseinandergesetzt habe. Ähm, aber die reagieren halt auch bei ihm anders. Aber das war purer Zufall, dass er dabei war ähm, und dann habe ich gesagt, ja gut, dann frage ich das nächste Mal, also das offensichtlich fühlen die sich da sehr viel besser und wir wissen ja, ein Hund zu streicheln setzt unheimlich viel Oxytocin frei und das ist der Gegenspieler von, von dem Stresshormon Cortisol und das ist genau das, was ich brauche.
0: Also im Prinzip ist eine Riesenhilfe für mich. Das heißt also, er ist ein, ein ja, sowas wie ein Eisbrecher auch. Das heißt, er holt die Klienten erstmal so ein bisschen runter. Wenn wir uns vorstellen, die kommen aus einer sehr schwierigen Einsatzlage, sind halt voll äh, mit Stresshormonen. Und er kommt dann dazu, spiegelt das natürlich. Also ich versuche, du, du äh, grätscht rein, wenn ich was Falsches erzähle. Und durch das Streicheln zum Beispiel wissen wir auch, das beruhigt den Puls und, und fährt einen runter, äh, kommt es erstmal zu einer Situation, wo der, wo der Mensch, der Klient, halt erstmal überhaupt sagen kann, jetzt kann ich überhaupt erstmal reden. Ja, absolut. Also es ist auch so, dass wir dass wir
1: uns erstmal hier reinsetzen, erstmal ankommen, runterkommen, ähm, dann über dies oder jenes nochmal plaudern. Es ähm, ist aber auch ganz häufig so, dass sich solche solche Trauma erst nach 12, 48 Stunden bemerkbar machen. Also das ist nicht immer, die kommen nicht immer direkt. Das hat es auch schon gegeben, dass jemand einen Einsatz äh, gehabt hat, wo er gesagt hat, die Bilder kriege ich hier nicht aus dem Kopf. Und da mussten wir auch wirklich schnell intervenieren, das ist auch alles gut gegangen, aber ganz häufig ist es das so, dass die halt mit ein bisschen Nachlauf zu mir kommen und nichtsdestotrotz, es ist ein neutraler Boden hier, wir setzen uns erstmal hin, trinken erstmal ein Wässerchen oder rauchen auch nochmal ein Zigarettchen, wenn das jemand möchte, erstmal ankommen, reinkommen, also so zehn Minuten,
0: Viertelstunde nehmen wir uns erstmal, um, um, ja, um hier anzukommen. Mhm. Kannst du so grob umreißen, was das so in etwa für Einsätze sind, ohne vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber was für, über was reden wir da, also was sind das für Probleme, die verarbeitet werden müssen?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich, das kann von Biss sein, das können auch private Dinge sein, die natürlich, also man kann das ja nicht trennscharf betrachten, ja, also wenn ich privat, also wirklich gerade die, ich sag's jetzt mal ganz, ganz klar, die Kacke am Dampfen habe, das nehme ich mit in den Dienst, das sind aber Leute, die das sind Einsatzkräfte, die mit Menschen arbeiten, die den Menschen helfen sollen und die dafür brauchen die einen klaren Kopf. Ja, und, und dann man kann es einfach so nicht sagen. Es ist von bis es ist alles alles Mögliche dabei. Es kann sein, dass das ein Team eine Babyreanimation hatte ähm, und einer der Einsatzkräfte zu Hause ein Kind in dem Alter hat. Das ist für viele nicht besonders schön. Das kann gehen bis hin zum Suizid, wenn jemand vor der Intercity gesprungen ist und ähm, die Bilder, wenn man sowas das erste Mal sieht, das ist
0: nicht schön. Ja, definitiv nicht. Und, und, wie läuft das dann ab? Du sagst, manchmal kommt das erst so 12, 24 oder 48 Stunden nach so einem Vorfall. Rufen die dich dann an und dann fährst du dahin? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, also in der Akutsituation ist es eigentlich so, dass mich dann der Einsatzleiter vom Dienst anruft und sagt, du Mensch, wir haben hier einen, ich muss den erstmal außer Dienst nehmen, der muss vom Fahrzeug runter. Ähm, dann bin ich natürlich sofort da oder, oder auch einer meiner Kollegen. Ich bin ja nicht alleine, wir machen das ja insgesamt zu dritt. Oder es ist halt so, dass die mich entweder selbst anrufen oder halt auch über den Ansatzleiter vom Dienst und ich dann sage, du, wann hast du Zeit, wann sollen wir uns treffen, ähm, muss ich vorher irgendwas bestimmtes wissen, also dass ich so ein, so ein kleines Vorgespräch habe, worauf ich mich natürlich einstellen kann und muss ähm, und dann machen wir eigentlich irgendwo einen term gemeinsamen Termin, möglichst schnell natürlich und ähm, ja, dann, es läuft halt auf beide Richtungen. Einmal über einen ganz offiziellen Dienstweg und manchmal rufen die mich dann halt auch privat an, auch wenn die sagen, du Mensch, ich möchte auch gar nicht, dass das irgendwo jemand mitbekommt, dass ich hier bei dir in, in Gänsefüßchenbehandlung gehe, mhm. ähm, die das einfach nicht möchten. Und das ist auch ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, es erfährt niemand, niemand bei uns beim ASB, weder die Geschäftsleitung noch Dienststellenleitung. Ähm, wenn jemand nicht möchte, dass wir ein Gespräch führen, dann werden die das nicht erfahren. Mhm. Und auch die Inhalte, was in diesem Rettungswagen besprochen wird, bleibt auch hier. Punktum.
0: Außer bei unserem Podcast natürlich, das wäre das wär sonst blöd, aber natürlich das andere komplett verständlich, das äh, muss halt einfach auch, ich sag mal, so ein sicheres Umfeld sein für die Klienten. Das hast du eben erzählt, dass Herr Lafayette sich dann einfach ähm, hier neben setzt also wenn ich jetzt, du sagst, ich sitze hier auf dem Sofa, wo die Klienten auch in der Regel sitzen, dann kommt er halt dazu und, und legt sich irgendwie daneben, merkt natürlich schon von vornherein, dass den Menschen irgendwas bewegt, dass sind was beschäftigt und du sagst, du hast erstmal so ein bisschen Zigarettchen rauchen, ähm, Wässerchen trinken, sowas, um runterzukommen und irgendwann geht's ja dann ähm, wirklich in die Details ähm, und, und was hast du da festgestellt, was verändert sich bei deinem Hund? Also bei meinem Hund verändert sich, ähm, also grundsätzlich kann er sehr gut,
1: sehr gut äh, erkennen, wenn es jemandem nicht gut geht. Die Hormone, die wir dann ausstoßen, ähm, bevor wir, äh, er riecht es einfach, ja, die haben 250 Millionen Riechzellen die haben ein, ein Jakobsches Organ, die können Dinge riechen, da, da können wir nur von träumen. Und auch Veränderungen merkt er. Also wenn Puls und Blutdruck hochgehen, wenn Cortisol ausgeschüttet wird, Dopamin ausgeschüttet wird. Aber zum Beispiel halt auch sowas wie Oxytocin. Also das, da, da reagiert der Hund drauf, das merkt er, es riecht er sofort. Und dann ist es zum Beispiel so, dass er näher, ich, ich sehe also, wie er dann näher zu den Einsatzkräften rückt, dass er zum Beispiel anfängt, die Hände zu lecken oder auch mal vorsichtig am Hals oder am Gesicht zu lecken. Was auch dann zum Beispiel auch auf solche Lockerungssituationen führen kann, wenn nämlich jemand sagt, äh, ach nee, möchte ich jetzt doch nicht und mhm.
0: drückt den halt ein bisschen zurück, ähm, das lockert das Ganze dann nochmal auf. Also sprich, er ist im Prinzip so ein bisschen was wie ein Übersetzer für dich, was so vielleicht so, ich sag mal, den hormonellen Status deines Klienten angeht oder was, was halt eben die Dinge angeht, die du gerade beschrieben hast und du hast dann zusätzlich zum Beispiel, achtest du auf Körpersprache und natürlich auf das, was inhaltlich dann auch passiert.
1: Ja, absolut. Also ich, ich sehe ihn als Partner. Es ähm, ist also so, dass wir dann wirklich im Team arbeiten, ähm, weil er mir einfach Informationen liefert ähm, und wechselseitig auch mit den Klienten. Auch auch die reagieren ja auch auf den Hund und zeigen mir auch mit mit Körpersprache, ähm, was bei denen gerade los ist. Aber ich, ich sehe ihn als, als Team, also wir arbeiten auch als Team, so sehe ich das. Ähm, und ja, Übersetzer kann man schon sagen. Also es, ähm, er liefert mir natürlich Informationen, die ich vielleicht, durchaus sehr viel später erst sehen oder bemerken würde. Mhm. Ähm, sowas wie Schweißperlen auf der Stirn oder sonst das, das,
0: das weiß der drei Minuten vorher schon. Wie kannst du dann darauf reagieren? Also hast du so Situationen im Kopf, wo du gesagt hast, ah Lafayette reagiert jetzt so und so und dann kannst du das Gespräch in eine gewisse Bahn lenken oder sagst, hey, kannst vielleicht nochmal intervenieren und sagen, hey, brauchst du eine Pause oder irgendwie so. Wie, wie, hast du
1: da so konkrete Beispiele? Ja, also es gibt so ein, so ein Grundding, was ich halt mit ihm gemeinsam gelernt habe. Wenn er bei den Klienten sitzt oder, oder liegt auf dem Sofa, je nachdem, und die hören auf, den ganz weich zu streicheln. Und ich merke auch, wir sind in dem wir kommen tief in dieses Thema ran, was ja unangenehm ist, oder gehen auch noch mal in diese Situation zurück, damit die die quasi noch mal erleben, zumindest darüber sprechen können. Dann verändert sich auch das Verhalten der Klienten. Also die gehen schon sehr viel deutlicher in das Feld des Hundes rein, oder streicheln die noch schneller, aber man, man spürt also sehr unterschiedlich von Klient zu Klient verschieden, aber man erkennt einfach Unterschiede und das muss ich dann natürlich in dem Moment auch sehen, beobachten, auch bewerten und kann dann zum Beispiel auch in der Kombination mit der Aktion, die Interaktion mit dem Hund und auch mit dem, was wir sprechen, kann ich dann nochmal sagen, hier sollen wir mal eine
0: Pause machen. Mhm. Okay, weil du halt einfach merkst, es wird gerade sehr, sehr angespannt, das was du vielleicht nicht sehen würdest, wenn sich jetzt ein Klient einfach nur selbst irgendwie die Hände hält und immer fester drückt, das kann man vielleicht nicht so unbedingt erkennen, aber wenn du merkst, es wird hektischer oder oder ja intensiver, was den Hund angeht, dann kannst du halt direkt sagen, okay komm, es wird gerade heftig, lass mal kurz noch eine Runde um um den Wagen gehen. Ja, zum Beispiel.
1: Ja Oder dass man, wenn der Klient sagt, oh Mensch, ich möchte einfach zur Beruhigung eine rauchen. Ähm, es gibt natürlich auch in der, in der Körpersprache solche Dinge, wenn die Leute anfangen, die Finger zu kneten, mhm. die Daumen zu kneten. Ähm, das ist ganz häufig so, dass ich die doppelte Information habe. Mhm. Nämlich eine Hand ist beim Hund und mit der anderen machen die dann halt entsprechende Bewegungen, die ich halt doppelt, also doppelt auswerten kann. Mhm. Ähm, aber das ist dann wirklich so, dass ich ähm, auch zum Beispiel, wenn, wenn wir merken, wir machen Fortschritte, dass ich auch merke, wie die sich wieder entspannen. Mhm. Wie auch das Verhalten gegenüber dem Hund sich entspannt und, und, und. Also es gibt ganz, ganz viele Zeichen, aber das muss man gemeinsam lernen. Also das geht nicht von heute auf morgen. Und du musst deinen Hund lesen können, du musst die Menschen lesen können. Und das dann halt in der Kombination.
0: Für mich, ehrlich gesagt, unschlagbar. Ich finde super. Mhm. Als du das also das erste Mal gemerkt hast, dass dein Hund da irgendwie ähm, ja, dich quasi auch mit mit Fähigkeiten bereichert in diesen Gesprächen, ähm, das weiß ich nicht, nehmen wir mal das erste oder zweite oder dritte Gespräch, was du zusammen mit ihm geführt hast, als du dann Abend zu Hause gesessen hast und das vielleicht mal so reflektiert hast, was ist dir da so durch den Kopf gegangen? Also wann, wann hast du so gemerkt, den setze ich jetzt auch gezielt ein? Das war gar nicht so ein so ein Schnipp von heute auf morgen,
1: ähm, sondern das war ein Prozess, der sich entwickelt hat. Ich habe natürlich dann auch erstmal angefangen, mich nochmal ganz intensiv mit Körpersprache von Hunden auseinanderzusetzen, auch mit sowas wie Assistenzhunden, ähm, dann aber auch mal sowas wie, wie Einsatzhunde, Rettungshunde und dergleichen mehr, was die können, Besuchshunde und dergleichen mehr und dann habe ich überhaupt erstmal gelernt, sowas zu deuten und zu lesen, bis ich also irgendwann gesagt habe, das ist für mich jetzt wirklich eine verlässliche Information, das war ein Prozess, das war nicht von heute auf morgen. Ja, da gibt es ja jetzt
0: auch keinen VHS-Kurs, wo du sagst, juhu, jetzt bilde ich mal eben diesen Hund aus und mich gleich mit, sondern das muss man natürlich lernen, ähm, aber äh, du hast gesagt, also Körpersprache ist unheimlich wichtig beim Hund und das heißt, du musst aber auch so ein bisschen gucken, äh, Thema Spiegelneuronen ist ja beim Hund extrem ausgeprägt, also das heißt, die können uns wunderbar spiegeln, wir haben das alles so ein bisschen verlernt, du hast eben schon, das Jakobs und ein Organ angesprochen das haben wir ja auch, aber das nutzen wir halt irgendwie, das ist irgendwie so ein Rudiment bei uns und die können da halt ganz viele Pheromone und weiß ich nicht, was drüber äh, wahrnehmen, ähm, das heißt, das ist ja schon auch auch so ein Das heißt ein bisschen, es ist schon auch eine Wissenschaft für sich, aber jetzt hast du dann irgendwann so einen Punkt erreicht, wo du sagst, ich kann ihn wirklich so gezielt einsetzen, dass der mir unheimlich weiterhilft. Ja, ja,
1: aber das wird immer ein Prozess bleiben. Also da gibt es keinen, ich habe heute genug gelernt, ähm, da gibt es nur ein, ein, ein im Team zusammenarbeiten, sich im Team zusammen entwickeln. Auch der Hund wird älter, er ist jetzt gerade mal etwas knapp über zwei Jahre alt, auch der wird sich nochmal verändern die w Also das Wesen an sich wird gleich bleiben, ne? also die Fähigkeiten von ihm werden noch gleich bleiben, aber trotzdem auch so ein Hund wird irgendwann nochmal ruhiger, ähm, aber das wird ein, ein fortlaufender Prozess sein, da gibt es sicherlich keinen Tag, an dem ich sage,
0: okay, jetzt sind wir soweit, jetzt wissen wir alles, auf keinen Fall, das glaube ich nicht. Jetzt achtest du natürlich sehr auf die Klienten, die stehen so ein bisschen im Mittelpunkt natürlich dieser Gespräche, keine Frage, aber ich kann mir vorstellen, wenn wenn das, ich sag mal, so eine gewisse Zeitspanne auch überdauert, so ein Gespräch, dass du dann auch irgendwann auf deinen Hund guckst und und mal schaust, wie lange kann der eigentlich noch, weil ich glaube, das ist auch für einen Hund natürlich sehr, sehr anstrengend, oder? Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal merke ich halt, wenn wir, wenn wir aus solchen
1: Situation rausgehen und ich sage jetzt mal Zeitspanne in aller Regel irgendwas so ein anderthalb, zwei Stunden. Ich hab, es gab auch schon längere Gespräche, aber man muss auch sagen, das ist auch für mich wahnsinnig anstrengend, weil ich natürlich alle Antennen ausfahren muss die ganze Zeit. Ich werde auch immer gefragt, ja, analysierst du nicht dauernd irgendwie Leute? Dann ging irgendwo sagen: nein, privat seid ihr irre, das ist so anstrengend. Und auch für die Klienten natürlich. Also ich habe aber auch schon erlebt, dass Lafayette dann rausgegangen ist, sich einmal gestreckt hat und gesagt hat, ach komm, wir machen aber noch ein Rundchen. Ja, oder dass der auch aus solchen Gesprächen rausgegangen ist und du hast einfach gemerkt, der Hund war auch fertig. Und, und dann musste, braucht er auch Ruhe. Und, und halt auch eine
0: andere Auslastung, einfach mal irgendwie, was weiß ich, ein Bällchen holen, oder was, was machst du so mit ihm sonst noch? Ja, wir machen also, entweder machen wir wirklich eine schöne Runde, wo ich auch weiß, ähm, hier im Viertel, er kann
1: Zeitung lesen, das ist eine seiner Lieblingsdinger, er guckt hier, er muss an seine Ecken, er muss gucken, wer war da, ähm, das ist zum Beispiel so ein Ding, das machen wir auch abends immer so als Ritual, so einmal nochmal gucken, wer, wer war schon da, wer kommt noch, äh, wer ist gerade schwanger, wer nicht, <lacht> ähm, ja, aber sowas zum Beispiel, aber äh, Hauptsache, Hauptsache, äh, dem Hund dann nochmal, den Hund nochmal Hund sein lassen.
0: Ja genau, ganz wichtige Stichwort, das hatte ich schon bei ein paar Hunden, ich habe ja so ein paar Hunde, die, ich sag mal, einen Job haben, auch schon mal vorgestellt und da ist halt den Menschen auch immer ganz, ganz wichtig, dass die zwischendurch auch einfach mal Hund sein dürfen, was das Bein heben, mal riechen, was im Viertel so los ist. Ähm, wo geht die Reise noch hin? Was glaubst du auch so jetzt im Hinblick auf das, auf das Themenfeld allgemein? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich muss dazu
1: auch sagen, erstmal nochmal Glückwunsch an meinen Hund an gestern. Ich bin gestern mit ihm bei einem Treffen gewesen von der Besuchshundstaffel vom ASB Witten. Die haben da eine ganz, ganz tolle Staffel mit, mit ganz, ganz tollen Leuten und ganz tollen Hunden. Und ich habe mal angefragt, wie das denn eigentlich aussieht, weil PSNV-Hund ist ja keine Ausbildung. Ja, da gibt's kein Zertifikat, kein gar nichts. Das gibt's Offiziell gibt's sowas ja eigentlich nicht. Und da habe ich aber gesagt, komm, er soll auf jeden Fall nochmal so, so einen Eignungstest machen, einen Wesenstest, damit ich überhaupt irgendwas, damit ich sagen kann, das ist ein Einsatzhund, ein Diensthund mhm. und dann war das so, dass ich den im Vorfeld mal angesprochen habe und gesagt habe, Mensch, wir haben hier in, in ein paar Wochen haben wir eine Veranstaltung, dort bunt und da würde ich den ganz gern, gerne auch als auch, auch den Wagen und den Hund als PSNV-Hund mal vorstellen, die Leuten mal erklären, was so ist, das ist ja für die, für die Bevölkerung auch total spannend. Ähm, ja, und bin dann, dann gestern hingekommen und dann haben die mir mal kurz erklärt, was das so für Situationen sind, Prüfungssituationen und dann haben wir die mal so durchgespielt. Ähm, ja, und dann sagte der Prüfer irgendwann, ich brauche noch die Chipnummer von ihm. Und ich so, ja, wie die Chipnummer, habe ich nicht im Kopf. Ich so, wofür brauchst du die jetzt? Und er so, ja, für das Zertifikat. Und ich so, wie jetzt? Und er so, ja, das war die Prüfung, Junge. Wir haben die Prüfung komplett gerade gemacht. Und ich so, Leute, ihr verarscht mich doch. Das habt ihr doch geplant. Und alle so, ja, haben wir. Das war total süß. Also da, da war ich gestern, muss ich auch sagen, ähm, da war ich total bewegt. Ähm, das war ich auch verliebt in meinen Hund. War total stolz auf den. Ähm, ich will auf jeden Fall weiter weiterhin das Thema mit rein. Ähm, nur das Problem an der Sache, es gibt halt solche speziell solche Ausbildungen für Teams meines Wissens nach nicht. Also da gibt es keine Standards für, sowieso nicht. Ähm, aber es, mir liegt natürlich auch daran, ähm, anderen PSNV-Leuten ähm, die Erfahrung vielleicht nochmal mit auf den Weg zu geben. Da gibt es sicherlich auch Leute, bei die Hunde haben, die vielleicht noch nicht auf die Idee gekommen sind. Ähm, ist auch nicht vielleicht jeder Hund für geeignet. Ähm, aber trotzdem möchte ich natürlich gerade mit, mit dem Konzept, was wir hier so erfolgreich fahren, natürlich auch andere Leute ermutigen, das Problem an der Sache ist natürlich, du brauchst einfach eine vernünftige ähm, psychologische Ausbildung dafür. Also du musst äh, die SBE-Ausbildung machen oder SISM, wie, wie das Konzept halt heißt. Ähm, also du musst schon so Richtung Notfallseelsorge, traumanachsorge musst du schon eine Ausbildung haben. Ähm, und dann möglichst natürlich auch dich mit Hunden einigermaßen auskennen oder bereit sein, sich mit dem
0: Thema massiv auseinanderzusetzen. Aber das ist, muss man sagen, das ist sehr umfangreich. Ja klar, also ich glaube, das ist rausgekommen äh, in unserem Gespräch, dass man auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen fit sein muss, ähm, was was Wissen angeht, kynologisches Wissen, aber natürlich auch psychologisches äh, Hintergrundwissen, keine Frage. Das heißt aber, du wärst auch bereit, wenn jetzt irgendjemand den den Hundetalk hört und sagt, in diesem Bereich bin ich auch unterwegs, das heißt, dich da vielleicht ein bisschen zu vernetzen. Also wenn mich jemand anschreibt, gebe ich den Kontakt weiter und ihr könntet euch da mal austauschen und und vielleicht ja mal irgendwann sowas wie vorsichtig von von einem Netzwerk reden, dass das Thema halt einfach ein bisschen ja aus wird und dann auch professionalisiert wird? Also, ich glaube, dass Leute, die das interessiert,
1: grundsätzlich in den, in den Besuchshundstaffeln erstmal gut aufgehoben sind. Also, da gibt es überhaupt keine Regeln, welche Rassen das sein müssen, welches Alter und Hauptsache der Hund ist geeignet. Und ich glaube, dass man, dass man, als Privatperson, damit ganz, ganz viele tolle Dinge erleben kann und auch tolle Momente, wenn man in äh, 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 demenz einrichtungen geht oder zu Kindertagesstätten oder so. Ähm, und ich glaube, dass man dann auch sehr viel über sich und seinen Hund weiterhin lernt. Das, was wir machen, ist natürlich sehr, sehr, sehr speziell und wir sind natürlich auch sehr speziell genau dafür auch ausgebildet. Also dafür braucht man schon auch nicht nur eine Weiterbildung, psychologische Weiterbildung, sondern am besten 15. Ähm, und natürlich natürlich auch die entsprechenden Erfahrungen. Aber ansonsten, ähm, wenn mich natürlich jemand fragt, du kannst mir was, ich interessiere mich dafür, mhm. ich nehme da auf jeden Fall mal ein halbes Stündchen Zeit für. Das ist kein Problem.
0: Sehr, sehr cool. Was war so in Gesprächen vielleicht so dein, dein schönster Moment, gemeinsam mit deinem Hund? Hast du da irgendwie ein Erlebnis, was dir spontan in den Kopf kommt?
1: Mmh, ja, ja, also eins, eins fällt mir tatsächlich ein. Eine Klientin, die allerdings mit dem privaten Hintergrund zu mir gekommen ist, ähm, die ging hier nach ungefähr zwei Stunden raus, ähm, hat mich nochmal umarmt und Danke gesagt
0: und den Hund umarmt und auch nochmal dem Hund Danke gesagt. Das war total toll. Cool. Ich sehe, wie sehr dich das bewegt. Mich bewegt das gerade auch total schön. Einfach jetzt auch ohne zu wissen, was da jetzt für ein Gespräch drin war. Aber so das, was dein Hund gemeinsam mit dir auslöst, finde ich super schön. Und ich glaube, das ist ein ganz hervorragendes Beispiel, wo wir unseren Hundetalk hier aus dem Krankenwagen, aus dem Umgebauten, schön mit enden lassen können. Ich danke dir ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Ja, ich Danke. <lacht>
1: Was war sie für eine Rasse? Ein Collie? oder? Eine <lacht> Blondine? Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein.